0: Ja, was hinter allen neuen religiösen Strömungen, die zurzeit äh, in unserer Gesellschaft rumgeistern, äh, steht, ist ein Trend, und darüber möchte ich heute sprechen, und das ist der Trend des Relativismus. Und zwar ist, steht dahinter die Überzeugung, dass es die Wahrheit nicht gibt, sondern jeder seine eigene Wahrheit hat. Diese Wahrheit gilt allerdings absolut. Äh, damit ist der Relativismus in sich nicht nur höchst widersprüchlich, sondern hat auch Kennzeichen einer Religion, eines Glaubens. Alles relativ ist nämlich auch relativ. Oder, das wird, darum soll es mir heute gehen, ich werde das versuchen zu zeigen, dass die Postmoderne ein alter Hut ist, viel älter als das Evangelium und das Evangelium immer noch die relevanteste Nachricht der Welt ist. Ich habe mir überlegt, wie führe ich in, den, in die Postmoderne ein? Das ist ja ein ganz schön umfassendes Thema und ich bin da auf einen Videoclip gestoßen den ich euch zur Illustration zunächst äh, mal vorführen möchte. Die Musik ist äh, gewöhnungsbedürftig, es ist nicht schön, äh, aber dafür sehr realistisch. Und Das Stück heißt »Lullaby for Postmodern Children«, also Schlaflied für postmoderne Kinder. Erstellt wurde es von dem Künstler Aaron Ross, alias Dr. Jo. Und er beschreibt auf recht anschauliche Weise das postmoderne Lebenskonzept. Äh, Lass am Anfang den Ton ruhig mal laufen und zieht ihn dann nach einer kurzen Zeit runter, wenn ich anfange zu reden. Ich hoffe, das startet jetzt. Es hat ein paar Sekunden Vorlauf. Auf. Es gibt keine Linien mehr. Es gibt nur noch einzelne Bilder. Im Hintergrund läuft ein Film, aber aufgelöst in einzelne Bilder durch die Blitztechnik. Und Postmoderne heißt, es gibt keine großen äh, äh, Handlungen mehr, keine große Geschichte mehr. No big story. Es gibt nur noch Fragmente. Das ist typisch postmodern. Postmoderne heißt auch, im Hintergrund läuft dann doch ein alter Film. Und die Postmoderne versucht, den alten Film hinter sich zu lassen, ihn zu dekonstruieren, zu destruieren, neu zu konstruieren. Wir wollen alles neu denken. Und doch bewegen wir uns nur im alten Film, weil wir nun mal nicht alles neu schaffen können. Wir sind nicht Gott. Dann hat der äh, Clip eigentlich keine Melodie, sondern nur Rhythm and Bass, Bass. Der Schnitt und Ton ist extrem schnell. Aber das ist auch Postmoderne. Nichts langfristiges. Beschleunigte Geschichte, unzählige Entscheidungsmöglichkeiten, unendlich viele Möglichkeiten zu scheitern. Dass der Clip äh, den Titel Schlaflied für die postmodernen Kinder trägt, äh, lässt uns ahnen, wie die Träume postmoderner Kinder aussehen. Und wenn das das Schlaflied ist, wie sieht dann der Wach- oder wie hört sich dann der Wachmacher an? Äh, das Morgenlied. Ich möchte zunächst aufzeigen, was Postmoderne ist. Dann werde ich versuchen nachzuweisen, dass der Relativismus, der unsere Zeit prägt, uralt ist und dass Paulus sich schon mit dem Thema auseinandergesetzt hat und dass die Antwort darauf das Evangelium war. Was ist Postmoderne? Die Postmoderne wird etwa ab 1970 datiert, also sie ist jetzt etwa zwischen 14 und 50 Jahre alt und mitten in der Midlife-Crisis, und das merkt man auch. Es gibt große Trends, die diese Zeit prägen, und viele von uns haben das auch noch miterlebt. Da ist zum Beispiel die Digitalisierung. Als ich meine Bibelschulausbildung hier machte, hatte ein Kommilitone einen Computer. Das war Michael Bose, ein C64 von Commodore. Und Hartwig Schnur hatte einen Schlepptop, also einen tragbaren Computer, der sehr schwer war. Was in dieser Zeit alles durch die digitale, dadurch, dass man im Grunde die ganze Welt, die ganze Information auf zwei Zeichen reduzieren kann, was daraus geworden ist, äh, habe ich selber noch miterlebt. Und es gibt ja heute kaum noch eine größere Katastrophe, als wenn das WLAN ausfällt. Die Globalisierung. Der Globus wurde zum Dorf, zum Global Village. Ereignisse vom anderen Ende der Erde treffen uns einmal auf einmal direkt. Und da muss nur eine Sturmflut kommen und ein Atomkraftwerk nimmt großen Schaden und es ändert das Wahlergebnis in Deutschland. Da ist der Trend der Individualisierung. Aus wir wird ich hat viel verändert im Miteinander, in der Gesellschaft, in den Gemeinden, auch in unserem Denken. Oder der im Denken ganz wichtige Trend des Konstruktivismus. Wirklichkeit wurde zunehmend als menschliches Konstrukt als soziales Konstrukt wahrgenommen. Ja, wir konstruieren in uns die Wirklichkeit. Die Tatsache, dass die digitale Revolution und der Konstruktivismus zusammentreffen, hat unser Wirklichkeitsverständnis enorm verändert, besonders für die junge Generation. Und die meisten Geräte haben ja so einen Reset-Knopf. Wenn sich die Kiste aufhängt, dann drückst du Reset und es ist alles wieder wie am ersten Tag. Und viele denken, das Leben funktioniert genauso, aber das Leben hat keinen Reset-Knopf. Im Leben gibt es echte Viren, die du nicht mit einem Virenscanner wegkriegst. Wirklichkeit wirkt. Was ist richtig? Was ist wahr? Kann man nicht alles auch ganz anders sehen? Kann man nicht alles auch ganz neu denken? Wenn sowieso alles nur ein konstruktivistischer Prozess in unseren Köpfen und unserer Gesellschaft ist, große Erzählungen gibt es nicht mehr? kein allgemeingültiges Sinn- und Wertsystem, jeder macht sich sein eigenes Bild, jeder hat seine eigene Geschichte übrig bleiben, Mehrheiten und Konventionen. Postmoderne bedeutet, der Mensch kommt ganz neu, steht ganz neu im Mittelpunkt des Geschehens. Der Mensch ist das Maß aller Dinge, aber das ist eben nicht neu. Das ist ein berühmter Satz von dem Philosophen Protagoras, der gesagt hat, der Mensch ist das Maß aller Dinge und eine wesentliche Wurzel der Postmoderne liegt im fünften Jahrhundert vor Christus. Was bedeutet das? Es bedeutet, dass die Dinge nicht objektiv sind, sondern nur subjektiv, so wie ich sie wahrnehme. Wenn der Einzelne das Maß aller Dinge ist, gibt es keine gültigen Wahrheiten mehr. Es gibt ja sehr, sehr viele Menschen mit unterschiedlichen Sichtweisen. Alles Relativ. Und diese für uns manchmal so neu erscheinende Sicht ist uralt. Schon Paulus hat sich mit ihr auseinandergesetzt, im Neuen Testament. Was haben denn die Menschen zur Zeit der Antike gemacht, wenn sie sich unterhalten wollten, bevor es Kino, Fernseh und all diese Dinge gab, die uns heute unterhalten. Natürlich gab es Theater, es gab auch Musik, aber es gab auch Sprachkünstler, die Menschen in den Band zogen. Man nannte sie die Sophisten. Und sie traten seit dem fünften Jahrhundert vor Christus bis ins vierte Jahrhundert nach Christus öffentlich auf, waren sehr umstritten. Platon war, ist überhaupt nicht gut, auf sie zu sprechen. Es waren Populärphilosophen, die gegen Bezahlung philosophiert haben, Sprechkunst angeboten haben, Gerichtsverhandlungen äh, gestaltet haben. Luciano de Crescendo schreibt in seiner Geschichte der griechischen Philosophie im Kapitel über die Sophisten, in Friedenszeiten war Athen eine Stadt, in der man sich zu Tode langweilte. Die Arbeit war den Sklaven vorbehalten, und wer das Glück hatte, als Bürger Athens geboren zu werden, wusste nicht, wie seine Zeit totschlagen. Wie sollte man nur den Tag bis zum Abend ausfüllen? Gerichtsverhandlungen waren da, wie man sich vorstellen kann, eine angenehme Abwechslung, und wurden mit Spannung verfolgt. Es war etwa so, wie wenn man heute den ganzen Tag immer nur Dallas im Fernseher guckt. Ich weiß, ich müsste jetzt Dallas erklären, weil das keiner mehr kennt. Und die Entertainer der damaligen Zeit, das waren die Sophisten, die als Anwälte auftraten. Anthony Kenny, ein äh, britischer äh, Philosoph, der viel in der Geschichte der Philosophie gearbeitet hat, äh, schreibt über die Sophisten, man kann sagen, dass ihre Rolle all das jene umfasst, was in der modernen Gesellschaft von Public Relation Fachleuten und Medienpersönlichkeiten übernommen wurden. Ja, das waren die idealen Talkshow-Teilnehmer, die Sophisten. Konnten sich in jedes Thema reindenken und entscheidend ist nachher nicht das, äh, was wahr ist, sondern was sich durchsetzt. Und so waren die Sophisten Skeptiker. Wahrheit ist subjektiv. Was zählt, ist das stärkere Argument. Der Mensch ist das Maß aller Dinge. Und zwar der Einzelne, das Individuum entscheidet, was gültig ist. Und weil eben... Unterschiedliche Menschen zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen, gibt es ein, aus dem Relativismus zwingend einen Pluralismus, eine Vielzahl von Weltanschauungen und Wahrheiten. Die Sophisten waren auch Pragmatiker, Hauptsache es funktioniert. Wahrheit war nicht relevant. Und deswegen betrieben sie Marktforschung. Wenn sie in eine neue Stadt kamen, versuchten sie herauszufinden, was für ein Thema bewegt die Leute und versuchten mit dem Thema zu punkten, denn es war ja ihr Lebensunterhalt. Als ich das zum ersten Mal gelesen habe, kann man in Kommentaren zum Beispiel zum ersten Korintherbrief in Einführungen lesen, habe ich gedacht, das ist ja hochaktuell, typisch postmodern. Individualismus, Relativismus, Pluralismus. Und das Erstaunliche ist, es gibt eine direkte Linie. Friedrich Nietzsche, für ihn war das Thema, Homo mensura, also der Mensch, das Maß aller Dinge, schon ganz stark da, auch wenn er sich vielleicht noch nicht so stark mit Protagoras auseinandergesetzt hat. Es gibt nur zwei, drei Zitate von ihm, bei ihm. Ähm, aber für Nietzsche ist das Thema natürlich höchst relevant. Er war der Erste, der im modernen Sinne ausgesprochen hat, Gott ist tot. Und er hatte jetzt ein Problem. Wer übernimmt die Funktionen, die Gott eingenommen hat vorher? Und natürlich blieb nur der Mensch übrig. Und Nietzsche hat unser Denken unglaublich geprägt. Aber es gibt auch noch andere aktuelle postmoderne Denker, die, die unsere Vorstellung von Relativismus stark geprägt haben. Ich habe hier einige aufgeschrieben, Michel Foucault, Lyotard, Jacques Derrida und vor allen Dingen Richard Rorty. Und äh, es gibt kaum jemand, der unsere relativistische Weltanschauung stärker geprägt hat als Rorty, und ich zitiere hier aus einem relativ neuen Buch von Paul Bogeshian. Und er sagt, Rortis postmoderne Version eines globalen Relativismus geht auf Protagoras berühmten Ausspruch zurück, der Mensch ist das Maß aller Dinge. Warum das ganze Gerede über die Sophisten? Weil sich erst Paulus im ersten Korintherbrief genau mit ihnen auseinandersetzt. Und ihn und ihrer Rhetorik, ihrer Redekunst, ja die Einfachheit des Evangeliums entgegenstellt. Es ist da eine direkte Antwort auf die Sophisten. Und wenn Paulus sagt, und als ich zu euch kam, Brüder, kam ich nicht, um euch mit Vortrefflichkeit der Rede oder Weisheit das Geheimnis Gottes zu verkündigen. Denn ich nahm mir vor, nichts anderes unter euch zu wissen, als nur Jesus Christus und ihn als gekreuzigt. Und als ich bei euch war, kam ich in Schwachheit und mit Furcht und vielen Zittern. Und meine Rede, meine Predigt, bestand nicht in überredenden Worten, Klammer wie die Sophisten, der Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft Gottes, damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft beruht. Und Paulus geht hier ganz bewusst nicht auf den Wettkampf mit den Sophisten ein. Und er macht deutlich, das Evangelium steht außerhalb außerhalb der Konkurrenz. Es ist nicht ein Angebot am Markt. Und deshalb kann man das Evangelium nicht verkaufen, wie man ein Produkt an den Mann bringt. Und man bringt es nicht an den Mann, indem man Marktforschung betreibt, sondern indem man es treu wiedergibt, verkündigt. Es wird proklamiert wie eine öffentliche Ankündigung, eine öffentliche Ankündigung von Gott. Und diese Wahrheit des Evangeliums ist nicht konstruiert von Menschen, sondern offenbart. Evangeliumsverkünder sind keine kreativen Künstler, sondern Boten. Überbringer einer Botschaft, die sie sich nicht selber überlegt haben. Paulus formuliert das ganz prägnant in 2. Korinther 5, Vers 20. So sind wir nun Gesandte an Christi statt, in dem Gott durch uns ermahnt, wir bitten für Christus. Lasst euch versöhnen mit Gott. Und Gott wirkt durch das Evangelium. Und ich glaube, das müssen wir viel selbstverständlicher nehmen. Und das passiert nicht nur in Evangelisationsveranstaltungen. Das er passiert immer, wenn das Evangelium erklärt wird. Gott stellt sich zu seiner Botschaft. Am Anfang des ersten Korintherbriefes finden wir weitere Aussagen, die uns helfen können bei der Frage nach dem Relativismus. Paulus setzt dort die Reaktionen, ähm, spricht dort über die Reaktionen, die er erlebt bei der Verkündigung des Evangeliums. Und er spricht dort zwei Gruppen an: Juden und Griechen. Denn während die Juden, 1. Korinther 1, Vers 22, während die Juden Zeichen fordern und die Griechen Weisheit suchen, predigen wir Christus als gekreuzigt, den Juden ein Ärgernis und den Nationen eine Torheit den Berufenden selbst, aber Juden wie Griechen, Christus, Gottes Kraft und Weisheit. Und hier sind natürlich viele Aspekte drin, aber man kann diese beiden Gru Gruppen, Juden und Griechen, auch als Repräsentanten für die zwei Wege sehen, wie Menschen Gott suchen oder sich versuchen, Gott zu nahen, für die Wege der Religion. Das Judentum oder den Islam, Juden fordern Zeichen. Für sie ist das Kreuz ein Skandalon, und ein Ärgernis. Es ist der Weg der Taten, der Wirkung, der Beweisbarkeit, der Zeichen. Und Paulus stellt unmittelbar klar, das, was uns Gott näher bringt, das, was uns rettet, ist nicht etwas, was wir tun. Und da ist die zweite Gruppe, der Griechen. Und man kann das für die östlichen Religionen sehen, für die Weisheitslehren die den Weg der Erkenntnis suchen, der Weisheit. Und Paulus stellt unmissverständlich klar, das, was uns rettet, ist nicht Erkenntnis. Ist nicht unser Denken. Das, was uns rettet, ist etwas, was Gott getan hat. Nicht etwas, was wir tun. Ist etwas, was verkündigt wird. Nicht etwas, was wir uns erdenken oder konstruieren. Und so steht das Kreuz quer. Es ärgert und fordert zum Spott heraus und es wird sich nicht ändern. Bei aller Kulturrelevanz, um die wir uns bemühen. Der Kern des Kreuzes ist ein Ärgernis. Das ist ein, das ist ein, denn Die Nachricht vom Kreuz enthält nicht nur die Botschaft von Gottes unendlicher Liebe, als er seinen Sohn sandte, sondern sie enthält auch eine Botschaft über uns. Nämlich, dass wir so schlimm dran sind, dass Gott das tun musste. Und nicht jeder ist damit einverstanden. Die Griechen suchen Weisheit und finden im Christentum nur Torheit. Und jetzt machen wir uns klar, die griechische Philosophie ist, als Paulus das schreibt, hochentwickelt. Sie war im vierten Jahrhundert vor Christus abgeschlossen. Der britische Mathematiker und Philosoph Alfred Norse Whitehead hat mal gesagt, dass die gesamte abendländische philosophische Tradition nur aus Fußnoten zu Platon besteht. Und damit will er ja sagen... Im vierten Jahrhundert vor Christus waren die wesentlichen Fragen schon gedacht. Wir denken manchmal heute, die waren damals alle blöd. Das stimmt aber nicht. Wir sind heute blöd, weil wir das alles nicht mehr wissen. Alle wesentlichen Fragen waren gedacht. Die Logik des Aristoteles war im Grunde bis ins 19. Jahrhundert unverändert. Etwas Neues kam erst 1879 durch Frege's Begriffsschrift. Auf die Logik des Aristoteles baut das ganze neuzeitliche Weltbild auf, die ganze moderne, die ganze naturwissenschaftliche, das ganze naturwissenschaftliche Weltbild. Und wenn Paulus jetzt das Kreuz im Gegensatz zur griechischen Weisheit setzt, dann betreibt er ja keinen intellektuellen Bashing, sondern er will deutlich machen, dass er menschliche Weisheit und Erkenntnis nicht erlösen können. Genauso wenig wie menschliche Werke. Und die Argumentation geht so, selbst die Besten der Besten konnten das nicht erdenken und tun, was Gott getan hat, als er seinen Sohn sandte. Das Entscheidende hat Gott getan, ohne uns zu fragen. Was ich deutlich machen wollte, ist zweierlei. Erstens, der Relativismus der Postmoderne ist gar nicht neu, sondern uralt. Er ist ein uralter Hut. Und zweitens wollte ich zeigen, dass das Neue Testament schon die Auseinandersetzung mit dem Pluralismus kennt, das Evangelium entstand in genau so einer Zeit und hat sich durchgesetzt. Das Römische Reich war sehr pluralistisch, solange der Kaiserkult respektiert wurde. Und deshalb mein Aufruf zur Gelassenheit. Lass sich durch den Relativismus der Postmoderne nicht einschüchtern. Das Evangelium ist und bleibt die relevanteste Botschaft der Welt. Die Grundkoordinaten des Menschen haben sich seit dem ersten Jahrhundert vor Christus, äh, ersten Jahrhundert nach Christus, nicht wesentlich verändert. Es gibt immer noch nichts, was das Kreuz überbieten kann. Keine neue Entdeckung, keine Auslegung. Am Ende hat Gott zu uns geredet im Sohn. Das ist finales Reden Gottes. Diese Botschaft ist nicht zu überbieten. Die ist nicht steigerungsfähig. Und das ist unsere Kraftquelle. Es ist erstaunlich, wie oft Paulus gerade im Kreuz die Kraft Gottes verortet. Weil dort auch das größte Wunder geschieht: die ewige Rettung unserer verlorenen Seelen. Alle anderen Wunder sind temporär. Dieses Wunder nicht. Es ist, was ist unsere Antwort auf den postmodernen Relativismus und Pluralismus? Es ist die alte Antwort. Und ich möchte das Ganze auf folgendes Wortspiel bringen, was, ist, was leider nur im Englischen funktioniert. There's nothing new under the sun, but something new under the sun. Salomo, der Prediger, sagt, es gibt nichts Neues unter der Sonne. Und wir haben gesehen, der postmoderne Relativismus ist uralt. Aber mit dem Evangelium kommt etwas völlig Neues in die Welt. Es gibt etwas Neues unter dem Sohn. Klammer auf, die sich in christlicher Popmusik auskennen, wissen, dass ich den Titel geklaut habe von Larry Norman. Es ist die alte Antwort des Evangeliums, was ja in ähnlicher Zeit wie der unseren entstanden ist und sich durchgesetzt hat gegen den Pluralismus und Relativismus. Das Evangelium steht außer Konkurrenz, indem es behauptet, die Meta-Erzählung, das große Bild zu sein, was, mit dem alles steht und fällt, und ich bin überzeugt, diese Botschaft ist, und bleibt die aktuellste Botschaft. Sie ist in jeder Kultur die relevanteste Botschaft, auch im Relativismus der Postmoderne.
1: Martin hat ja angekündigt, dass wir vier kleine Referate nebeneinander haben. Ähm, er möchte am liebsten alle Zeitströmungen, Geistesbewegungen Deutschlands jetzt in einer Stunde erfasst haben. Und äh, das ist natürlich unmöglich. Aber ich habe die ehrenvolle Aufgabe, in einer halben Stunde, jeweils 15 Minuten, den Buddhismus zu erklären, Inhalt, Wesen, Wirkungen für uns und darstellungsweise in Deutschland und Reaktionen der Gemeinden darauf und das Gleiche noch mit dem Islam. Wenn das dann zu wenig ist, könnt ihr beides studieren. Das ist ein komplettes Studium bis hin zum Doktor und dann weiß man immer noch nicht genug über die beiden Religionen. Okay, Buddhismus in Deutschland. Muss ich was machen, damit es startet? Habe ich? Oh ja, danke. Buddhismus in Deutschland. Ich möchte zuerst ein paar Gedanken sagen dazu, was Buddhismus eigentlich ist. Ist es an? ist eine gute Frage. Nee. Danke. Was ist Buddhismus? Wie gesagt, das in drei Minuten zu sagen oder in vier ist in sich schon eigentlich ähm, eine Frage. Frechheit, aber ich werde es trotzdem versuchen, weil sonst können wir nicht verstehen, worüber wir sprechen. Buddha Siddhartha Gautama mit seinem normalen Namen war ein reicher Jüngling, schon verheiratet, schon ein Kind, der immer nur im Palast seines Vaters lebte und der irgendwann mal kennenlernen wollte, wie das Leben außerhalb ist. Er flieht eines Tages aus dem Palast und lernt, einen armen Menschen kennen, einen kranken Menschen, einen sterbenden Menschen und einen Asketen. Und er lernt, entgegen seiner bisherigen Erfahrung, dass das Leben vor allen Dingen Leiden ist. Leben heißt Leiden. Und daraus entsteht für ihn eine tiefe Sinnkrise, die er in zwei Versuchen versucht angeht und lösen will. Der erste Versuch ist die Askese. Nach der Askese sieht er nicht so aus, wie hier auf dem Bild dargestellt, sondern genau das Gegenteil. Er hat sich fast zu Tode gehungert, aber keine Antwort gefunden. Der zweite Versuch ist dann das, was später den Buddhismus begründet, der sogenannte mittlere Weg, eine Mischung aus einigen Regeln, die man beachtet, auch ein bisschen Askese und sehr viel Meditation. Und er kommt zur Erleuchtung und stellt fest, Leiden existiert deswegen, weil Menschen begehren. Und Menschen begehren eine Illusion. Der, die Grundannahme des Buddhismus ist, dass dieses Leben eine Illusion ist. Für uns jetzt vielleicht spontan schwer vorstellbar. Aber man muss sich ein klein bisschen reindenken, um zu verstehen, welche Implikationen das hat. Alles, was ich wahrnehme, existiert nicht. Und im konservativen Buddhismus gilt das auch für mich selbst. Auch ich existiere nicht. Ich bin eine Illusion. Für die Kinogänger unter euch, ich weiß nicht, wer den Film Matrix gesehen hat, ähm, da kommt Buddhismus drin vor und einer der Slogans, die Neo dann ausruft, als er Dinge tut, die gar nicht möglich sind, ist, es gibt keinen Löffel. Wer es kennt, der weiß, welche Szene ich meine. Das ist Buddhismus. Es gibt diese Welt nicht. Es gibt nichts, was mich leiden lässt. Und wenn ich das verstehe, dann leide ich auch nicht mehr. Und damit haben wir eigentlich alle Meditationen und alle Lehren des Buddhismus im Kern zu tun. Das Leiden überwinden, indem ich erkenne, dass es gar nicht existiert. Das Leiden überwinden, indem ich erkenne, dass ich nicht existiere, sondern nur eine Idee, eine Illusion bin. Und vielleicht merken wir schon, das kommt ja jetzt tatsächlich dem postmodernen Denken ungewöhnlich nahe. Nämlich dem Denken, dass alles, was wir wahrnehmen, letztlich nur das ist, was wir im Kopf daraus machen, dass es Einbildung oder Illusion ist. Und der Film Matrix war insofern ja auch ein postmoderner Film, der deutlich machte, das Ganze, was du erlebst, könnte ja einfach nur ein Computerprogramm sein, in dem du lebst, und nicht die Wirklichkeit. Wenn wir also über Buddhismus in Deutschland reden, dann reden wir über eine Religion, die lange nicht in allen Aspekten, aber in bestimmten Aspekten unglaublich gut zum Zeitgeist in Deutschland passt. Und von daher ist es vielleicht nachvollziehbar, warum der Buddhismus in Deutschland hoch attraktiv ist, Menschen sehr stark anspricht. Buddhismus ist eine der großen Trendreligionen in unserem Land. Und der Dalai Lama, der hier abgebildet ist, ist eine der prominentesten Persönlichkeiten in Deutschland. Es gab Phasen, da war ich überzeugt, dass der Dalai Lama deutlich attraktiver ist als der Papst. Was macht den Buddhismus attraktiv? Das, was wir hier als Buddhismus in Deutschland haben, hat natürlich wenig mit dem Buddhismus in Asien zu tun. Viele Leute finden Buddhismus schon deswegen interessant, weil sie sich freuen auf die nächste Wiedergeburt. Denn der Buddhismus geht davon aus, dass man immer und immer wiedergeboren wird. Es sei denn, man wird erleuchtet und aus dem Rat der Wiedergeburten erlöst. Ein Deutscher sieht das genau umgekehrt. Für ihn ist das Hoffnung. Naja, wenn ich sterbe, fange ich noch von vorne an und habe wieder ein neues Leben. Ein Buddhist möchte genau das vermeiden. Er möchte da weg von. Aber die eigentliche Attraktivität des Buddhismus ist diese unfassbare Gelassenheit der Buddhisten. Dieses totale Entspanntsein, immer im Frieden sein, egal was passiert. Und es ist tatsächlich eine der Kerndinge, die ein Buddhist in der Meditation trainiert. Einige der Meditationen haben tatsächlich die Funktion, du setzt dich konzentriert hin in einer bestimmten Körperhaltung, vielleicht frierst du und dann sagst du dir in der Meditation, mein Körper meint, dass er friere. Und machst dir klar, dass das ja nur eine Einbildung ist. Oder du hungerst und stellst fest, mein Körper meint, dass er Hunger hat. Und dann hungerst du auch weiter. Ja? Es gibt ähm, Meditierende, die unfassbare Dinge aushalten in der Meditation. Es ist erstaunlich, was man mit dieser Art von Autosuggestion, von sich selber einreden, was man tatsächlich schaffen kann. Ich weiß von Meditationen aus dem Hinduismus, die so ähnlich sind wie die im Buddhismus. Ähm, da schaffen es Leute, in den Bergen zu überwintern, bei Schnee und Eis, ohne Heizung, ohne Nahrung mehrere Monate, einfach die Kälte aushaltend. Ich weiß nicht, wie das geht, aber es geht tatsächlich. Unfassbar, was möglich ist. Und der Buddhismus übt sich auf diese Art und Weise in einer unfassbaren Gelassenheit. Der Kern des Buddhismus ist sowas wie Gleichgültigkeit, aber im ganz positiven Sinne. Gleichmut, sagen wir dazu im Deutschen. Es regnet, die Sonne scheint, es geht mir immer Gleich. Leckeres Essen, gar kein Essen, es geht mir immer gleich. Ich bleibe gelassen. Und in einer Gesellschaft, die wie bescheuert dahinter herrennt, so viele Glücksmomente wie möglich jeden Tag aufzuhäufen und sich beschießt mit Informationen, Filmen, Musik, allem Möglichen, um irgendwie den Kick zu kriegen, in einer solchen Gesellschaft werden Menschen dann auf den Buddhismus aufmerksam und denken, so könnte man ja auch mal leben. Deutsche sympathisieren im hohen Maße mit dem Buddhismus. Anhänger hat der Buddhismus eigentlich nicht so viel unter den Deutschen. 350.000 in Deutschland insgesamt, davon sind aber viele Vietnamesen, Koreaner und andere. Ähm, eigentliche deutsche Buddhisten sind relativ überschaubar, ein paar Zehntausend vielleicht. Aber Sympathisanten gehen in die zig Millionen. Und Martin Schneider machte eine Gemeindegründung im Waldbrüll, wo ein europäisches buddhistisches Zentrum gegründet wurde. Und es ist faszinierend, wie dieses Zentrum in der Stadt Sympathien einkassiert. Faszinierend. Hier ist irgendein Landrat, glaube ich, und der Mönch, ein Mönch dieses Zentrums, die sich gerade freuen vor dem Bau, dass es das genehmigt wurde. Ähm, die Stadt ist glücklich. Ich finde das toll, dass sie die Buddhisten da hat. Er empfindet das als eine Riesenbereicherung. Und wir fragen vielleicht eher, ähm, ja, was ist mit uns als Christen? Schaut euch mal ein Programm an aus Waldbrüll. Das habe ich mal mitgebracht. Da geht es mir jetzt nicht so sehr um die Inhalte, sondern einfach mal, dass ihr merkt, wie attraktiv das ist. Wake up Waldbrüll, eine neue Gruppe für junge Menschen. Bist du auf der Suche zu dir selbst? Möchtest du mit anderen jungen Menschen den Sinn deines Lebens entdecken? Du bist nicht alleine. Komm zum ersten Wake-up-Treffen im Europäischen Institut für Angewandten Buddhismus in Waldbrüll für junge Menschen von 16 bis 25 Jahren. Wir treffen uns monatlich von 19 bis 20.30 Uhr. Wir sind junge Freunde und Freundinnen, buddhistische Mönche und Nonnen, die im EIAB Achtsamkeit praktizieren. Beisammen zu sein bringt uns viel Frieden, Freude und hilft uns, unseren Alltag tief zu erleben. Wir laden dich ein, um eine lebendige Einführung in die Kunst des achtsamen Lebens zu erfahren mit stilles, friedvolles Gehen in der Natur, den Körper und Geist beruhigen durch bewusstes Atmen, Gruppenaustausch, Singen und Spaß. Weitere Termine werden bekannt gegeben. Wir freuen uns darauf, dich kennenzulernen. Bring deine Freundinnen mit. Das klingt einfach gut. Und irgendwie nach endlich mal zur Ruhe kommen. Endlich mal Stille, entspannen. Und die Mönche, die da rumlaufen im Waldbrölten, die tun das sehr bewusst, ich glaube, jeden Tag machen den Gebetsspaziergang durch die Stadt, die sehen auch so aus, entspannt, ruhig und lächelnd. Buddhismus löst die Frage nach dem Leiden, indem er eine Illusion verkündet und verkündet, realisiere, dass diese Welt gar nicht so ist, wie du denkst. Konzentriere dich auf dich selbst, auf deine Gefühle und du wirst Frieden haben. Wie gehen wir damit um? Was ist mit den christlichen Gemeinden? Nun, in manchem kann ich verstehen, dass Menschen eher von Buddhisten angezogen sind, als von christlichen Gemeinden wenn wir Programme machen, wo wir fast durchhetzen, um es rechtzeitig zu schaffen, Minute auf Minute verplanen, so wie jetzt gerade hier. Kein Vorwurf, keine Angst. Wenn wir selber gestresst sind von unseren eigenen Gemeindeprogrammen und Erholung brauchen von dem vielen, was wir so machen in der Gemeinde. Und wenn wir selber neben Gemeinde, neben Beruf auch versuchen, den ganzen Freizeitstress mitzuleben, dann sind wir nicht gerade überzeugende Beispiele für inneren Frieden. Und vielleicht muss man tatsächlich mal über unsere Programme nachdenken, wenn wir mit Menschen zu tun haben, die suchend sind, rauszukommen aus dem Stress und der Hektik des Alltags. Vielleicht muss man tatsächlich mal nachdenken, ist unser Sonntag, den wir vor Gott verbringen, denn tatsächlich ein, eine Oase? Oder ist es ein Programm, wo man sich die ganze Zeit freut, wenn man endlich... Mittagessen und Mittagsschlaf hat, um mal zur Ruhe zu kommen. Nur mal so als ganz kleiner Anstoß, was vielleicht Gemeinde und Gemeindearbeit mit der Frage nach Buddhismus in Deutschland zu tun hat. Natürlich kommen da viele, viele andere Fragen. Und natürlich, im Letzten, haben wir andere Antworten als der Buddhismus, selbstverständlich. Wir bieten keinen Frieden durch Gleichgültigkeit. Im Gegenteil, das Christentum ist hoch emotional. Es ist so emotional, dass einer der Grundzüge des christlichen Glaubens bei Paulus und bei vielen anderen ist, dass wir uns freuen. Wir freuen uns, wir sollen froh sein. Und wenn wir es nicht sind, sollen wir drum ringen. John Piper hat dazu ganze Bücher geschrieben und die finde ich auch sehr gut, dass er sagt, das ist eigentlich eines der Grundwesensmerkmale des Christseins, die Freude, nicht der Gleichmut. Wir bieten keinen Frieden durch Gleichmut an, sondern wir bieten Frieden durch eine Person an. Und bei allem, was ich jetzt mal so angedeutet habe, in welche Richtung man vielleicht denken muss, wenn man über das Erreichen von Menschen nachdenkt, die sich nach Ruhe nach Entspannung se sehnen, glaube ich, dass unsere Art von Frieden, die wir erleben, sich vor allem in dem Frieden Christi äußert, der Menschen zusammenbringt, die unter normalen Umständen niemals miteinander zu tun haben würden. Menschen unterschiedlicher Milieus, Menschen unterschiedlicher Religionen, Menschen unterschiedlicher Völker. In Christus entsteht eine Einheit, die beispielhaft ist. Und obwohl das jetzt vielleicht gar nicht mit Buddhismus so viel zu tun hat, ähm, bin ich trotzdem überzeugt, dass eine der Wege in die Zukunft für uns deutsche Gemeinden ist, dass wir in Zukunft nicht mehr deutsch bleiben, sondern international werden. Dass wir die Einheit in Christus darstellen durch eine Gemeinschaft, die miteinander in Frieden und Entspannung umgehen kann. Nicht, weil sie alle die gleichen Hobbys und Interessen hätten, noch nicht mal, weil sie alle theologisch gleich exakt denken, sondern weil sie durch eine Person vereint werden, Christus, der es möglich macht, dass ich sogar mit den Leuten feiere, Abendmahl nehme, mir in den Arm liege oder mit ihnen bete, die weit unter oder weit über meinem Niveau liegen, die eine Kultur haben, die ich, wo ich nur den Kopf schütteln kann oder was auch immer mich von ihnen trennt. Vielleicht auch ein Charakter, der mir schwerfällt. In der Darstellung dieser Einheit, glaube ich, stellen wir einen Frieden dar, der auch für Menschen in Deutschland hohe Attraktivität hat. Kein Friede durch Gleichmut, sondern der Friede durch Christus. Okay, das waren die ersten 15 Minuten. Ihr kennt es im Buddhismus, ihr wisst, wie man mit ihm umgeht. Das haben wir alles geklärt. Die Zeiten habe ich mir nicht ausgesucht, die wurden mir gegeben. Fast wie ein Gegenstück dazu wirkt jetzt die andere Religion, auf die ich eingehen möchte, nämlich der Islam. Was ich Danke. Islam ist jetzt nichts für Weicheier, nichts für Leute, die sich nach Ruhe sehnen, sondern Islam ist ähm, etwas Klares, etwas Strukturiertes, etwas Logisches, etwas menschlich sehr Nachvollziehbares. Ich werde gleich erläutern, was ich damit meine, aber zuerst ein paar Worte dazu, wie Islam in Deutschland sich überhaupt darstellt. Wir haben ungefähr vier Millionen Muslime in Deutschland, die meisten äh, mit Migrationshintergrund, aber eine stetig wachsende Zahl auch mit ähm, deutschem Hintergrund. Und diese Muslime sind sehr, sehr unterschiedlich, von liberal über konservativ bis politisch engagiert, von traditionell über säkular bis zum Pop-Islam. Nur mal ein paar ganz kleine Schlaglichter. Pierre Vogel ist vielleicht manchen bekannt, ein deutscher, ein ehemaliger Boxer und einer der prominentesten Muslime, die wir in Deutschland haben zurzeit. Man kann ihn jederzeit auf YouTube ansehen. Manchmal reicht es, das Stichwort Christentum einzugeben, dann erscheint schon Pierre Vogel. Er selber ist allerdings Salafist, hat einige Jahre auch den Koran studiert, kann leidlich Arabisch und ist so etwas wie der große Jugendevangelist der islamischen Szene durch den auch wirklich viele Menschen zum Glauben kommen. Er ist unterwegs auf der Straße, er spricht Leute an, er verteilt Korane auf der Straße, er macht Bühnenveranstaltungen auch gerne auf der Straße, er macht Jugendveranstaltungen, so wie unsere Pfingst-Jugendkonferenz, auch teilweise in gleicher Größe und ist einer der begehrten Jugendprediger im salafistischen und islamischen Bereich. Selbst bei den Muslimen ist er nicht ganz unumstritten, weil er so sehr jugendlich ist. Das heißt, es geht ihm genauso wie bei uns, den Jugendevangelisten, ähm, geliebt und gehasst. Andererseits will man sie, andererseits findet man ihre Sprache manchmal hm, so knapp daneben oder was immer. Die Salafisten, eine extreme Gruppe in Deutschland und trotzdem populär und trotzdem stetig an Anhängern gewinnend. Ähnlich, aber noch mal ganz anders, ist der Pop-Islam. Eine Jugendbewegung, die modern ist, die Rapper in ihren Reihen hat, die tolle T-Shirts oder hier solche Pullover drucken, wo man sein Bekenntnis tragen kann. I love my prophet. Und da steht in Arabisch drunter Mohammed. Ja? Nicht, dass einer das verwechselt. Um, der Pop-Islam ist eine dynamische, lebendige Jugendbewegung mit Websites, Facebook, allen drum und dran, für den Islam. Das sind junge Frauen, wie gesagt, die hören Rapmusik, die haben ihre Handys, die sind irgendwo bei WhatsApp miteinander vernetzt und tragen Kopftuch. Das sind Männer, die modern sind, die studieren, die total aufgeschlossen sind, aber sehr konservative Ansichten haben, die der Scharia, der islamischen Gesetzgebung ähneln. Islam ist sehr schillernd und vielfältig. Und hier habe ich nur zwei Bewegungen, die den Islam auch relativ ernst nehmen. Es gibt natürlich auch viele Bewegungen innerhalb von Deutschland, die einfach nur säkular sind, die vom Islam, die zwar Muslime sind, aber vom Islam gar nicht so viel halten. Ein weiterer Punkt, wo wir in Deutschland mit Islam beschäftigt sind, ist der Moscheebau. Das hier ist, weiß nicht, wie aktuell das ist, das hier ist die neue Moschee in Köln, die gebaut wird. Ist fertig, danke. Seit wann? Letztes Jahr. Letztes Jahr schon, danke. Also ich bin nicht mehr ganz auf dem Stand der Dinge. Die neue Moschee in Köln. Ähm, ein Thema, das uns oft berührt, dürfen hier Muslime beliebig Moscheen bauen oder nicht, es wird viel diskutiert, aber wir merken, die Wirklichkeit ist schon längst etabliert, es gibt nun mal vier Millionen Muslime, der Islam ist in Deutschland angekommen. Migration ebenfalls ein großes Thema, aber auch da hat uns die Wirklichkeit längst eingeholt. Eigentlich gibt es da nicht mehr viel zu diskutieren. Was uns im Islam noch sehr beschäftigt, ist die Politik. Im Moment geht es viel um Fragen wie islamischer Religionsunterricht. Hier ein äh, islamischer Professor aus Münster, Kochide, der großen Ärger bekommen hat, weil er den Muslimen zu liberal war und weil die gerne eine konservativere Ausbildung möchten. Ich will jetzt nicht viel über den Islam sagen. Ich denke, einiges wisst ihr, setze ich mal voraus, wahrscheinlich mehr als über den Buddhismus. Mir soll es auch hier jetzt um die Frage gehen, was ist mit uns als Christen und dem Islam? Wie gehen wir mit dieser Zeitströmung um? Wobei Zeitströmung schon sehr vorsichtig zu genießen ist. Der Islam selber ist 1500 Jahre alt, fast 1500 Jahre alt. Und der Islam in Deutschland ist auch immerhin schon 300 bis 400 Jahre alt. Seit dem 17. Jahrhundert gibt es Moscheen in Deutschland. Der Islam kommt, wie gesagt, von einer ganz anderen Richtung als der Buddhismus in unserer Kultur und Gesellschaft. Er hat ein völlig anderes Anliegen. Er ist quasi die Antwort auf die Säkularisierung der Gesellschaft, Darauf, dass hier die Christen, und für Muslime sind die meisten Menschen in Deutschland Christen, dass hier die Christen ja ihren Glauben überhaupt nicht mehr ernst nehmen. Für Muslime ist das, was sie an Christentum sehen, alles andere als überzeugend. Und für junge Menschen, die Muslime werden, die also vorher damit keine Berührung hatten und sich dann dem Islam zuwenden, ist das wohl einer der Hauptgründe, warum sie den Islam favorisieren. Nämlich die Tatsache, dass sie das Christentum wenig überzeugend finden, wenig klar finden. Und auch das ist zutreffend. Eben habe ich so ein bisschen von der Ecke her kritische Bemerkungen gemacht, dass wir als Christen viel zu hektisch wirken, um einen Menschen, der sich nach Frieden sehnt, zu überzeugen. Bei Muslimen muss man sagen, wir wirken als Christen viel zu wenig überzeugend. Islam bedeutet Ergebung, Hingabe, Gehorsam. Das ist das Bedeutung des Wortes Islam. Muslim ist davon abgeleitet und heißt, ein Mensch, der gehorcht, ein Mensch, der sich ergibt, der sich hingibt oder auch ein Mensch, der sich unterwirft. Für einen Muslimen ist die einzige Möglichkeit, sich Allah, also Gott, zu nähern, die völlige Unterwerfung, die absolute Hingabe. Und das äußert sich bei den Muslimen nicht nur in seiner Auffassung, sondern in allen Formen. Ganz deutlich in der Gebetshaltung. Muslime knien auf dem Boden und berühren mit der Stirn den Boden, um sich vor Allah hinzuwerfen. Muslime haben fünf Säulen. Ich gebe zu, die Mehrheit der Muslime in Deutschland praktizieren diese fünf Säulen nicht, aber doch eine ganze Reihe. Und bevor sie von anderen Dingen überzeugt sind, müssen sie erstmal Frömmigkeit auch bei Christen sehen, um zu sehen, dass es glaubwürdig ist. Muslime fasten, einen Monat im Jahr. Muslime beten, fünfmal am Tag. Muslime geben Almosen. Muslime pilgern möglichst einmal im Leben nach Mekka. Und die fünfte Säule ist das Glaubensbekenntnis. Für Muslime muss eine glaubwürdige Frömmigkeit die Furcht vor Gott ausdrücken. Und ich habe öfters gehört, dass deswegen Manche Muslime meinen, die einzig wirklich glaubwürdigen Christen in Deutschland sind die russlanddeutschen Gemeinden. Da sitzen Männer und Frauen noch getrennt. Da herrscht Ehrfurcht vor Gott. Ja. Von daher ist es schwer für uns Deutsche, innerhalb dieser Strömung Menschen eine Heimat zu bieten, die Klarheit suchen und diese Art von Ehrfurcht suchen. Sie finden Sie vielleicht eher noch in den großen Kirchen, bei uns Freikirchen wahrscheinlich gar nicht. Versteht das jetzt nicht falsch, es soll keine Kritik sein, wir reden ja nur über Zeitströmungen in Deutschland und ich stelle ja die Frage, wie können wir als Kirchen damit umgehen. Es ist für einen Muslim wirklich schwer, wenn er in eine Gemeinde kommt, wo ich vielleicht sitze und die Hände in den Taschen habe, mich entspannt zurücklege und sage, oh Gott, du bist groß er kann mir das nicht glauben. Ja, er kann das nicht glauben. Und wenn ich das noch schlimmer machen will, das hat kulturelle Gründe, dann schlage ich noch ein Bein über das andere und dann geht er rückwärts aus der Tür wieder raus und sagt, hier ist alles aber nie im Leben Gott. Das Interessante ist, ähnlich wie bei der Frage, wie wir auf Buddhismus reagieren, eigentlich haben wir eine super Botschaft. Wir haben einen Gott, der heilig ist. Und zwar so heilig, dass sie niemand sehen darf, dass selbst die Israeliten in der Wüste Sinai noch nicht mal den Berg berühren durfte, auf dem die Wolke Gottes als Zeichen seiner Herrlichkeit ruhte, ohne dass sie dann sie konnten ihn nicht berühren, sonst wären sie gestorben. Wir haben einen Gott, der sehr, sehr ernst zu nehmen ist, ein Gott, der richten wird, ein Gott, der tief in unsere Herzen schaut. Es gibt Muslime, die meinen, Allah guckt hin, aber nicht so genau. Ja, wenn man im Schatten eines Baumes sitzt, habe ich mal gehört, kann man auch was trinken, also Alkohol trinken. Allah sieht das nicht. Sorry, Gott sieht es. Ja. Wir haben einen Gott, für den schon ein Gedanke Sünde ist, wenn er ein böser Gedanke ist. Und nicht nur die Tat. Auch das können Muslime sich schwer vorstellen. Muslime erschüttern, wenn man ihnen die Bergpredigt vorliest weil sie plötzlich merken, dass ihre Vorstellung, dass Sünde nur ein paar Taten sind, die man tut oder Dinge, die man vermeidet, dass sie viel zu kurz greift. Gott will viel mehr. Er möchte, dass Menschen so sind wie er. Seid vollkommen, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Wir haben eine Botschaft, die, solange wir Jesus nicht verkündigen, die zerschmetternd ist. Jesus selber verkündet diese Botschaft und sagt zum Beispiel zu uns Männern, wenn du eine Frau ansiehst und dabei erotische Gedanken hast, kein Problem. Reiß dir dein Auge aus. Problem gelöst. Ich gucke gerade, ob ich irgendwelche einäugigen Männer hier sehe. Ihr seid sehr vorbildlich, ihr habt das Problem alle nicht, ne? Die Schwierigkeit in der Aussage Jesu ist natürlich, wir können als Männer auch mit einem Auge gucken und erotische Gedanken haben. Und wir können sogar, wenn wir blind sind, noch erotische Gedanken haben und ans Fremdgehen denken und was immer. Wir haben einen Gott, der Sünde tödlich ernst nimmt und mit dem man nicht verhandeln kann, so wie Muslime mit Allah, die sagen, Na ja, wenn ich gesündigt habe, bete ich etwas mehr und dann gleicht sich das wieder aus. Oder ich gehe auf Pilgerfahrt nach Mekka und dann ist meine Sünde für ein Jahr getilgt. Nein, mit unserem Gott kann man nicht verhandeln. Sein Urteil ist Tod, Verdammnis, Trennung. Insofern haben wir eigentlich den Glauben, den Muslime suchen. Und den auch Menschen suchen, die sich für den islamischen Glauben interessieren. Einen Glauben, der sehr, sehr ernst nimmt, dass Gott zu fürchten ist. Sehr, sehr ernst. Und das ist der Grund, der mich zum Kreuz treibt. Weil ich ahne, wenn ich versuche, das zu erfüllen, werde ich untergehen, und zwar grausamst untergehen. Und dann weiß ich wieder, warum es Christus gibt und warum es Erlösung gibt und warum es Gnade gibt und dass ich keine andere Chance habe. Wenn wir aber diese Botschaft von der Gnade nehmen, ohne das Gesetz zu verkündigen, wenn wir Muslime einfach nur sagen, hör mal, Gott ist irgendwie lieb, und du darfst dann auch dazu kommen. Weil das für uns irgendwie so eine wichtige Botschaft geworden ist, angenommen zu sein. Gut, hat ja auch seinen Sinn in bestimmten Kontexten. Aber wenn wir nur das verkündigen und nicht das andere, dann denken Muslime, wir, Muslime werden einen Gott, den man übers Ohr hauen kann. Wisst ihr, sie müssen ganz viel tun, um Allah rumzukriegen, der dann vielleicht gnädig ist. Und wir kommen daher und sagen, das ist viel billiger. Ich kriege meine Gnade über Ebay für ein Zehntel des Preises. Quasi. Wenn wir mit Menschen zu tun haben, die echte Gottesfurcht suchen, werden sie merken, ob wir diese Gottesfurcht haben, wenn wir Gottes Gebote ernst nehmen. Das heißt nicht, dass wir perfekt sind oder dass wir alles können oder tun, gar nicht. Aber es heißt, dass uns die Verzweiflung über unsere Sünde zum Kreuz treibt und das Kreuz wiederum eine Befreiung gibt, die wie die Befreiung aus der Sklaverei ist, wie Paulus es sagt. Das, glaube ich, können Muslime verstehen und nachvollziehen. Ich habe noch eine Minute, ich nehme mir noch mal kurz Zeit, beide Religionen zusammenzufassen. Buddhismus, sagte ich, hat seine Attraktivität darin, dass die Buddhisten außergewöhnlich friedfertig und friedsam wirken. Sie sind faszinierend, weil sie anscheinend keine Bedürfnisse mehr haben und völlig entspannt mit dem Leben umgehen. Diese Art von Entspannung ist einer Philosophie und Meditation geschuldet, die sich mit völligem Gleichmut der Welt gegenüber bewegt. Der Friede, den wir haben und den wir bieten, basiert nicht auf Meditation und Gleichmut, sondern basiert auf Christus. Ein Friede, der es sogar möglich macht, mit den unterschiedlichsten Menschen in einer herzlichen Gemeinschaft zu sein und so dieser Welt zu zeigen, was Versöhnung in Christus bedeutet. Der Islam wiederum kommt mit einem riesen Anspruch nach Deutschland. Er will die Ernsthafte, die richtige Religion sein. Wir haben einen Glauben, der noch viel ernsthafter ist und viel radikaler. Und dessen Konsequenzen noch viel schrecklicher sind, wenn man die Gebote Gottes missachtet. Und weil wir diesen Glauben haben, haben wir einen Herrn, der uns aus diesen Konsequenzen errettet. Weil es keine andere Chance für uns gibt, als nur Jesus. Und weil wir wirklich verloren sind, wenn Jesus uns nicht rettet. Ich hoffe, das reicht als so ein Mini-Einblick. Es kann euch höchstens neugierig gemacht haben, wenn ihr sagt, ihr habt mit Muslimen oder Buddhistisch interessierten Menschen zu tun neugierig gemacht haben, mehr zu lesen. Und ich glaube, wir haben auch auf islamische und buddhistische Strömungen eine fantastische Antwort im Evangelium. Danke fürs Zuhören.